0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影记录资料库还有公视新闻议题中心篇》，恩我们联合制播的网络节目。我们希望透过人物的专访、议题的讨论、新闻的整理，来让大家了解到一些这一期事件背后值得我们要进一步的关注的历史或者是结构文化的问题了。我们不是只有在看热闹，也能够看到更多的门道。那呃，我们有自己的 YouTube 频道，也有 Podcast， 欢迎大家来订阅，在我们的节目的下方，你都可以看得到这个相关的资讯，让这样的一个节目可以有更多人分享，你也可以随时带着走哦。呃，六月四号，其实大家很多人都很清楚，是在所谓的北京天安门发生的大屠杀事件，距今已经有三十一年的历史哦。在过去的这个六四发生的时候呢，其实我当时还是在念。大学的阶段，我记得我学校很多的这个像我们这样的热血青年喽，其实也都会跑到呃中正纪念堂去进行一些所谓的生源的活动。呃，在某一在呃六月三号的晚上吧，一九八九年六月三号的晚上，我也跟很多社团的朋友到那边去参加生源的活动。呃，但是我们会觉得说，我们不是只有在去生源这个六四，也应该回过头来去检讨、去省思。哦，台湾的一些民主的问题哦，啊， 1 9 8 9年台湾才刚刚解严没多久，所以呢，我们就在参加活动的现场呢，其实也准备了一个声明呢、哦，因为当时的主办单位说每个学校都可以派代表上去发言，所以在那个声明当中呢，其实我们特别强调了一件事情，就是呃，我们除了去声援所谓的。台呃中国的民主之外呢，也要去回顾检讨台湾的民主。那因为我们当时念的是新闻学校，是新大学，是新专科，呃的这样的一个学校里头呢，我们其实当然会特别强调新闻自由这一件事情，所以在。呃，这个声明稿要的是写的时候呢，我们也特别强调了这个所谓的台湾民主化以及台湾新闻自由的事情哦。那没想到我们把到了现场哦，那主办单位说：“哎，你要给我们看一下你的稿子哦。”所以我觉得当时就有点傻眼了、哦，所以还是因为到到人家的场子嘛，还是把那个要讲的这个稿子给这个主办单位哦。那没想到主办单位把这个他看过的稿子发回来之后，发现。我们发现一件其实还蛮糟糕的事情，就是要去回应台湾的部分几乎都被删掉了。哦，对，没错，是非常非常让人家不舒服的经验。所以当场呢，我们就决定撤离了，或者离开了这个中正纪念堂的现场，来表达我们的抗议跟不满。哦,哦，很多的国家，或是很多的华人，或是很多不同地方的人，他都会借由六四的事件来去。对应出自己的民主，或者借由这个六四的事件来去对整个民主化进行反省而在香港，其实他们对于六四对他们其实是一个非常非常特殊的这个情感哦。那一九八九年发生的六四事件之后呢，香港有百万人走上街头。那每一年的这个规模的人数其实有多有少。但是从数万到数十万都可以看得到，这个香港的民众去表达他们的意见哦。那今年其实是比较特别的，因为今年因为疫情的关系，所以香港的这个政府呢就发出了限聚令，也不同意他们在维园集会哦，维多利亚公园集会，因为这是他们每年会去六次集会的这个场所。不过在现场呢，其实。很多在香港十八个区域哦，或者是还是在围园，还是有一些这个香港的朋友或者深远的民主的朋友去围园聚集，大概要数千上万人哦。呃，过程大致是和平理性，不过在旺角那个地方有了一些零星的冲突。我们先来看一下这一则的报道。
1: 警察拿着棍棒驱赶人潮，还一度和民众发生拉扯。入夜后的旺角出现零星混乱场面。香港因为限聚令禁止举行大规模活动，不过不少香港市民还是主动前往维多利亚公园，手持烛火，没有缺席六四三十一周年纪念活动。支联会主席李卓人晚间八点在现场展开网络直播，九分钟后，现场民众共同为一九八九年的罹难者默哀。纪念活动虽然没有主持人，也没有舞台，不过数千盏烛火点亮围园六个足球场，活动井然有序
0: 。咁就可能就系收张告票，就系二千蚊。咁呢个就系我哋今日嚟到呢度嘅风险。出年我哋唔知道我，我哋要承受咩风险
1: ？除了年轻人的身影，七十岁的婆婆也坚持站出来
0: 。你你呢啲人哋咁多年都做开呢啲，你而家立咗呢条
1: 法例，好似乜嘢都唔得咁样。都收緊曬，破壞曬。年年主办維園晚会的支联会高喊平反六四的口号，但场外有一群更年轻世代，卻是想要香港独立。看出三十年来中国对港政策也影响两个世代的诉求。
2: 接下来我我们们播放一个身
1: 为当年六四抗争学生之一的王丹，也在这天主持网络会议，线上播出纪录片，也邀请当年抗争伙伴吴尔开西以及各地的名誉人士开讲，包括香港的黄之锋和台湾的林非凡也都现身纪念。记者吕亚军、吴其昌整理报道。
0: 在这一次的这个所谓的六四维权的声援行动当中呢，我们在新闻当中看到有两个受访者哦、喔，一个受访者是一个年轻人呢、喔，他提到说。呃，他参加这个罚款呢，未来呃以后可能会被罚钱哦。但这是这个所谓的今天的国安法通过的一个风险哦。可是呢，他却不知道明天他们会承担什么样的风险，所以他今天就会要来这里声援了。而那位七十岁的婆婆，她也表示说，这些人呢，就包括这个参与六四集集会或是支联会的主办方啊，支联会的这些人，他们坚持了很多年了、哦。可是现在这个国安法却不让大家来。这个所谓的聚集啊，或者是像限制令不让大家来聚集啊，所以一切都已经收紧了，所以很多原本的香港的民主或集会都遭到破坏的情形了。我想这是这一次的六四运动的这个集会呢，为什么会有一些人仍然去坚持要去参加？这个所谓的聚集会或是这个纪念活动的原因，因为很简单，就是国安法这件事情让他们非常的担心，这会不会是香港人最后一次聚集去纪念六四的活动？所以有很多的香港人，不管是在维园或是在十八区不同的他们的行政区，也都站出来来去进行这样的一个意见的表达。当然，相对于过去的人数来看。这一次的人数是少，非常非常的多，至少在围园上面，它我们可以看到那样的一个人数的落差比是非常非常大的哦。那当然有些是散步在其他的这个场合当中。好，那我刚刚才谈到说，每一年的香港的六四集会其实会有一些不同的状况，有时候人多，有时候人少，特别像最近这几年，呃，二零一二年以来。的这些所谓的香港六四的集集会的，包括这个呃反国教运动的那个阶段，或者是像反送中运动的这个阶段，或者是雨伞运动的这个阶段，其实六四委援都很多的人哦。那呃，香港的资深的评论员刘瑞绍他就说，这个其实会跟中国的所谓的政策的紧缩或是开放式有关哦。他也指出，如果这个中国在那几年或者那一年做了一些违反人权，或者是做了一些。这种比较强硬的措施，那香港的反应也会比较大，他的聚会的人数也会比较多、哦。不过即使如此、哦、在这个每年香港的这个六四活动当中，其实你也会发现一个现象，就是年轻人或是比较偏向所谓的本土派的年轻人，其实相对是比较少、哦。那为什么呢？因为第一个呃原因是很多人其实就觉得对六四这件事情大概都已经淡忘了，特别是年轻人，甚至在香港的大学当中，也有人会主张六四其实是没有发生，或是没有镇压的这种情形哦。那也有人会觉得说。这其实已经是所谓的形式主义哦。每一年在这边聚集，每一年在这边集会，要干嘛呢？就是唱唱歌，然后哀悼、默哀，然后去演讲，什么东西都没有做。这是一个被认为说，这个大家这样的一个行动太过于合理非，对于所谓的香港的民主，或更更别说没有帮助，更别说是对中国的民主会有什么样的帮,帮助哦。那当然也会有越来越多的人会认为这件事情是中国的事情，好。那这个发生在中国的事情不关我香港人的这个事情哦，所以呃就不太愿意再去参加这样的一个活动。所以年轻的人相对于参加六四，跟这个年纪比较大的这些所谓的民主派的人士比起来呢，其实差异是越来越大。不过今年你也可以看到，在现场当中也有人举出了这个所谓的呃香港独立的国旗，呃香港独立的这个旗帜。那有人举的是平啊平反六四。所以你也看到，有人就会觉得说，在这样的一个状态底下，就是在这种紧缩的状态底下，这个香港人的中对所谓的民主这个概念，虽然对中国的期待是不同的，可是对民主的这个坚持，或是对民主的这一种落实呢，其实他们还是愿意透过行动来进行表。表示表达他们的这个意见哦、喔。好，那不只是在这个刚刚谈到1989年有一百万的香港人走上街头，当时呢，在香港的很多的不同的领域，或是香港人也采取了不一样的去相关的声援行动哦、喔。那我们接下来要看到这一则报道是在1989年一个非常重要的营救中国民运人士的黄雀行动。我们来看一下下面这一则新闻。
2: 一九八九年，北京天安门前聚集了呼吁中国政府开放民主的学生，更有激烈的绝食抗议。在时任中国国务院总理李鹏与学生谈判破裂后，中国政府选择了以武力强力驱离，许多学运参与者被中国政府通缉。When I see myself on the on the top of the l、like、i, said, well,、okay. um, I
1: l o 香
2: 港民主党人士除了谴责中共暴行，更与民间人士及中国大陆三合会成员共同帮助异异人士逃离中国大陆。并透过香港转移至其他国家，这个行动代号称作“黄雀”
0: 。After the massacre, when we recover, y o from the shock, and began to think about what we should do to help the citizens to leave the mainland. c s ainsi que c mis en place en quelques jours. Cette opération Yellow Bird qui a permis à tous ceux qui arrivaient à Canton ou dans la région de Canton, du, qui est toute proche de, de, de Hong Kong,、euh, de passer la frontière avec l'aide des mafias.
2: 异议人士到了香港后，需要外国政府的庇护，但美国、澳洲及英国政府一开始态度消极。这时，法国驻港澳总领事馆伸出援手，提供安全的住所，并协助他们抵达法国
0: 。le soir du 4 juin, Mitterrand avait fait une déclaration très Mitterrandienne et d e qui n e Ce qui était fort bien dit. Ça a été un peu notre notre justification.
2: 黄雀行动开始后约半年，共有一百五十位异议人士偷渡到法国。之后，其他国家才开始接受异议人士。行动总共历时一年，营救人数达数百人。逃离中国多年来，他们仍继续在外为中国民主化发声。记者林凯伦综合报道。
0: 在这个黄雀行动当中呢，是香港人展现对于所谓中国民主更实际的支持哦、喔。他不是只有在那边聚集呼口号或者是唱歌，他们其实采取的更积极的行动，而这个行动其实是高度危险性的，就是把中国的民运人士、把中国的这个反对这个所谓的中国的政权会受到迫害甚至生命危险的这些所谓的学生领袖或者学。一些这个所谓的知识分子呢，都把他营救出来，被称之为“黄雀行动”。那这个被营救出来的人，包括蔡林、封崇德、吴尔开西、吴仁华、严家其、苏小康等人哦、喔。啊，还有包括李露等等。那所以这个其实，在当时是很多人就说，哎、欸，为什么这些所谓的民运分子呢，在当时的这个所谓的中国的高压统治底下？都能够逃出来，而参与这一次救援的几个主要的行动者呢，包括这个呃香港非常重要的民主派人士司徒华，还有包括在香港江湖当中人称六哥的陈达真，还有这个陈建勋，艺人陈建勋，以及朱耀明牧师等等，那当然还有很多。更重要的是，香港的黑社会的帮派其实也加入了这个救援的行动哦。那有人说这个黄雀行动为什么叫黄雀行动？是因为黄雀捕蝉，螳螂在后哦。那这个中国就是所谓的螳螂，而这个民意人士就是蝉。那这个黄雀呢，当然就是这个所谓的救援行动的这些参与者哦。那不过也有人认为不是这样子的啦、啊，就是这个呃，司徒华、啊、就在他的这个著作里面。就提到这一个概念，就是所谓的黄雀呢，其实就是谁？就是这个呃，名誉人士。那螳螂呢，就是这个谁呢？就是所谓中国政府。那螳螂有一天会把这个啊，黄雀有一天呢会把这个螳螂给干掉，因为它根本就不是他的对手哦。那不管如何，我们看到在。这个所谓的救援行动当中，香港的教会、香港的黑帮、香港的知识分子、香港的艺人、香港的政治人物，他们都齐心并力地去拯救出这一群在中国会受到迫害的这些所谓的民运分子、民运人士哦。那我们可以看到，这一些当时的一些头人在现在还有很多是持续在他们的这个岗位上面去。表达他们的心声，包括、呃、去年才这个入狱服刑的这个主要朱牧师啊、哦，朱耀明朱牧师，还有包括这个、呃、民主派的大佬这个李卓人、呃、等等这些香港何军人等等啊、哦，这些香港的重要的民主派的领袖，但是相对于另外一批人，其实他们的表现其实是好非常非常多。我讲的另外一批人其实是谁呢？是香港的艺人那这个香港艺人，其实在一九八九年的时候，其实也非常非常热心热情的去去呃这个参与了一些政政援的行动、哦，不管是走上街头也好，那甚至还发行专辑，甚至还有一个非常大型的聚会，就是民主歌声献中华哦。那这个是由当时的艺人梅艳芳哦已经过世的艺人梅艳芳所号召的一场行动哦。这个歌坛大姐大梅艳芳号召的行动当中，当是一呼百应哦，那包括像曾志伟啊、成龙啊啊、呃，或者是谭咏麟啊、钟镇涛啊、侯德健啊，那台湾也包括也有这个呃。呃，中呃，这个呃，还包括像这个邓丽君等等啊，还有周华健等等，也都参与了这一场行动。那可是我们可以看到，就是有些艺人已经过世了，有些艺人呃比较沉默不表态，对于所谓中国问题不表态。但是有些艺人，像这个曾志伟，像成龙，像谭咏麟，像钟镇涛，他们其实就齐心的去支持这个像，像、呃、啊这个所谓的中国所定定的这个港版的国安法，或者是在过去的这个。称警察支持警察的这一个行动哦，那其实在这个过程当中，就让我想到了这个当时的香港的艺人，其实在香港目前也是一个、呃、很重要的艺人，卢冠廷他其实在这一次的活动当中，他特别写了一首歌，叫做《为自由》。而这首《为自由》里头有一段歌词是这样说：“他说，爱自由，为自由，你我齐奋斗进取，手牵手。”挥不去，挡不了，碰壮志澎湃，满世间，绕千山。现在在听这首歌，其实呃是有点讽刺，有点嘲讽啊、哦，就是我们看到艺人基于现实的状况，他可能必须改变他自己的立场，那或者是他当时也许未必是真心诚意的，或者是当时他可能真的认为这个所谓的香港的民主化可以去支援中国的民主化，或者他对于所谓的中国的这个所谓的目前的做法，目前的这个所谓的呃这种所谓的政治。体制它是满意的，但是无论如何，我们都可以看到，中国至少到目前是不民主的。中国到目前为止还是有非常非常的多的这种暴力的行动，这些暴力的行动跟当时一九八九年的六四天安门并没有什么太大的差别，除了这个伤亡人士，可是那个控制的手段依然依然的是让大家非常的惊心害怕，或是让很多人感到愤怒的啊、哦。好，那除了这个，我们看到在香港今年六四行动之外，其实在六四的这个各这几天了，包括六月四号、六月五号，其实呢，香港立法会也在讨论一个很重要的法案，叫做所谓的国歌法、国歌条例。我们来看一下下面的这一则报道。
1: 香港立法会在四号进行国歌法三读表决，在审议期间，泛民主派议员陈志权还有朱凯迪是扔出了恶臭物体，造成会议暂停。那在复会之后，主席是直接进行了三读表决，最后四事以四十一票赞成一票反对通过了国歌法。那在国歌法当中，是将篡改歌词、曲谱等侮辱国歌的行为入罪。违者最高可以处罚港币五万元，大约是金台币十九万元，还有三年监禁。同时还把教唱以及学习国歌历史列入了中小学的教育，同时要求广播还有电视台要播放国歌的官方宣传影片。
0: 在台湾，其实在，在呃很久很久以前就已经发起了在戏院禁唱国歌的行动。那虽然现在有些学校里面还是会有所谓的唱国歌、升起典礼，但是我们可以看到，呃，都慢慢的减少，甚至也都取消。那国歌、国旗常常是国家的象征，它会去凝聚人心，但是它也是一个威权的象征。尊敬国歌、尊重国旗，我相信对很多人来讲就是对国家的尊重。但是，一旦把这一种所谓的尊敬跟尊重给法制化，甚至给刑罚化，甚至要被抓去关，甚至要被罚钱。我相信这大概就是一个集权的国家才会去做的事情哦。在这个所谓的国歌条例、国歌法里面，有一些的条文其实是让很多人觉得非常非常的不以为然的、哦。例如说，他提到任何人参加这个出席。啊，国、呃、唱作国歌的这个场合都必须要树立尊重，就像我们以前小时候听到国歌，听到什么先啊、呃“讲功这两个字的时候，你都必须要立正站好，是差不多的意思哦。所以，他不可以有一些不尊重国歌、国旗的。这种行为啊、哦，也不可以有一些演奏的方式会损及了国歌的尊严哦。在台湾，其实也可以看到，像这个流氓阿德就有一首歌，是把整个所谓的中华民国国歌去做了某种的改造，某种的这一种所谓的嘲讽的形式在呈现啊、哦。那所以，当你不可以去改国歌的歌词内容以及曲谱哦，也不可以用贬义的方式去毁损这个中华人民共和国的国旗国歌、哦。如果你一旦这个做了这件事情被定罪之后呢，就会被罚到五万元的港元，以及被监禁三年的时间。好，那其实呢，这个也不可以随意的把这些呃国旗国歌把它做所谓商业化的使用哦，那最高也会被罚到五万港元。下面这一个其实我觉得是一个可能更大的问题，就是嗯，在这个法规法律当中，其实也要求了这个香港的教育局哦，必须把国歌纳入这个中小学当中哦，让国学让学生呢可以开始去学习唱国歌。啊、呃，这个升旗，然后去了解国歌的历史跟精神哦，这个其实是一个啊、呃、所谓的国民教育的一个问题。希望他们从小，就好像我们从小也都被训练要唱国歌，要向国旗敬礼等等的这个做法哦。最近这一两年，特别是在今年，我们可以看到，原本在香港的各式各样的抵抗的行动，中国它用更。技巧性的方法，或是更强制性的方法来去通过了法律。例如说，在二零零二年、零三年，其实在香港本来在要去通过所谓的《基本法》第二十三条哦，那它的内容其实跟现在港,港版的国安法是差不多的、哦。例如说，不可以颠覆国家，不可以跟境外势力有一些往来等等哦。那但是他们其实透过了在北京人大去定定的这个国安法，香港国安法。其实直接绕过香港立法会，让这个香港国安法是可以让港版的国安法是可以通过，可是它的效用可能跟当年反对基本法有五十万人上街头反对基本法的这个内容，其实是几乎是完全一样。而这个所谓的国旗法、国歌法的内容，其实也是二零一二年。这个香港的年轻人，哈，就当时包括还是国中中学生的这个黄之锋，他们所反对的国民教育的内容，也就是他们所反对洗脑教育的内容，但是现在要求要定在他们的教育当中哦，那这个也不用。绕过立法会，而是在立法会直接去通过的一些做法，所以香港的这个面临到中国的这个压力，其实是更为紧缩。那我想在台湾大概也只能够尽可能用各种不同的行动去支持，可是还是一样，我们也会期待香港的朋友，当我们在面临这一些状况的时候，你可能会有些人可能会离开。有些人可能会选择留下来。我想，选择留下来，可能得我们先要想好的去冷静思考，用什么样的方式去回应这样的一个集权的做法哦。那我们要怎么样去让重新的去调整这个心态？我们不一定会去妥协，但是面对的方法有很多种。不管你是要采取比较激进的方式，或者是要采取比较温和的方式，这都是香港人他必须要再重新思考跟讨论的问题。这就是。这个礼拜的灿烂时光会客室，我们下次再会，拜拜。